0: Bem-vindo ao Mesa Posta, seu podcast sobre alimentação e comensalidade. Meu nome é Jefferson Medeiros e hoje vamos conversar com Júlia Rappi.
1: Vem, a mesa tá posta!
0: Acho importante comentar no começo desse episódio que ele foi gravado em um contexto de pandemia, ou seja cada um em sua casa. Ele vai ter alguns sons estranhos, vai ter som de computador, ele também sofreu alguns problemas técnicos, mas não vai embora, a conversa está muito boa e eu tenho certeza que vai ser muito proveitosa para você. Então, Julinha, eu vou pedir para tu falar um pouco da, da tua história com alimentação. Na verdade, quem tu és?
1: Tá bom, me apresentar primeiro, né? Sou a Júlia, sou estudante de nutrição. Tô no quinto semestre de nutrição. Vou dar um pouquinho pra me informar. Tenho 22 anos. Uh, a nutrição, a alimentação em si sempre foi uh, uma coisa barra preocupante na minha vida, assim, sabe? Porque... Eu sempre fui bem gordinha, desde... Quando criança eu era bem gordinha, na verdade, agora eu até não me considero. Uh, e eu sempre tive... Eu sempre me preocupei, por mais criança que fosse, com a minha alimentação. Eu sempre fui de comer muita fruta. Quem me conhece no dia a dia sabe que eu como muita, muita fruta. E é uma coisa que eu... É porque eu gosto mesmo, não é nem tanto pela preocupação... Uh, da alimentação saudável em si, até porque antes mesmo de saber os benefícios, eu já consumia bastante. Mas em relação aos outros alimentos, assim, eu me lembro de ter, sei lá, quatro, cinco anos e falar para minha babá que eu ia parar de comer pão, porque eu tava gorda. Então, sempre foi uma coisa que me incomodou bastante, assim, a minha Fisionomia e sempre relacionava a alguns alimentos, né? Uh, mas nunca passou pela minha cabeça fazer nutrição, até que antes eu queria arquitetura, né, na faculdade, até que em 2018 eu comecei a... Comecei um tratamento com nutricionista, mas por questão de estética mesmo, uh, por mais que eu já tivesse alguns, Meu... meus exames fossem alterados, sabe? Eu tinha... sempre tive gliceral alto, glicemia um pouco mais alta, esse tipo de coisa. Mas eu fui mais pela estética. E aí eu comecei a vivenciar mais um pouco, é, implementar mais um pouco a alimentação saudável na minha vida. E foi algo que eu... começou a se clarear muito pra mim, sabe? Não só A impressão deixou de ser aquela coisa só da fisionomia que muitas pessoas têm, tipo... Infelizmente, até hoje, o nutricionista é visto como um, uma coisa de luxo, né? Tu e um nutricionista, hoje em dia, é... Ah, para quem tem dinheiro sobrando e quer, quer ficar bonito. Mas a ah, eu comecei a entender que... É a importância da nutrição na vida da gente, né? No quesito da saúde, tudo que tu pode uh, prevenir, tudo que tu pode melhorar no teu dia a dia, uh, os benefícios que ela te dá. E comecei a querer saber mais e resolvi mudar para nutrição. Entrei, né? E desde então é um eu curso, eu sou muito, muito, muito interessada na área. Gosto bastante de dialogar, de saber mais. Gosto de, cada vez, uh, melhorar a minha alimentação e tentar passar para o outro o que eu aprendi.
0: Eu acho muito legal tu falar isso da, da nutrição. Primeiro que é, é legal a tua história de, de como tu começou a, a te preocupar. Com a tua alimentação, eu também queria te perguntar se esses problemas tu já tinha há um bom tempo ou tu foi desenvolvendo por fazer uma alimentação ruim?
1: Eu sempre tive. É que assim, ó, eu, desde criança, como eu tinha falado, né? Eu sempre... Eu não era uma criança obesa, mas eu sempre fui gordinha. Então... Isso é uma coisa que as pessoas falam muito, né? Eu acredito que, por exemplo, se ninguém... Eu tinha, tinha pessoas da minha família que me apelidaram de gorda como, tipo... Não no sentido de de querer me ofender, mas como um apelido carinhoso. Mas isso, para mim, era visto como uma forma negativa. Como ninguém gosta, né? Principalmente criança, de ser... Né, uh, apelidado pela tua forma física Ninguém gosta Então isso acontecia muito comigo Sempre teve uma comparação até Porque minha irmã sempre, desde pequena foi, Era bem miudinha, bem magrinha E por mais que eu fosse pequena Eu era gordinha E aí as pessoas acabavam uh, Evidenciando mais isso em mim E era uma coisa que começou a ficar na minha cabeça, sabe? Como eu disse, se as pessoas não tivessem, acredito, né? Se as pessoas não tivessem me, um, como que eu vou falar? Evidenciado em si em mim, eu acredito que é uma coisa que eu teria percebido conforme eu fosse crescendo, sabe? Eu acho que não teria vindo pra mim tão cedo esse tipo de coisa. Como eu disse, tipo, cinco anos eu já me preocupava. É uma coisa que eu tenho muito... Uma lembrança muito nítida na minha cabeça, né? Geralmente a gente não tem tanta lembrança dessa fase da vida. Mas é uma coisa que eu tenho muito nítida na minha cabeça. Da, de lembrar e de falar que eu não ia mais comer certo tipo de alimento. Porque eu era muito... que eu tava me sentindo muito gorda. Que as pessoas falavam que eu tava gorda. E aí, então... Eu ia parar porque eu não queria ser gorda. E foi assim, sabe? Não... E aí teve, é aquele negócio, eu acredito que eu tava até tava estudando sobre transtornos alimentares semana passada e teve algumas coisas que eu meio que me identifiquei, assim. Eu não acho que eu cheguei a desenvolver um transtorno alimentar, mas eu tive algumas características, né? Eu, por exemplo, isso já com uns... 12, 13 anos ali, início da adolescência. Eu sempre fui comer muita bobagem, tá? Por mais que eu comesse bastante fruta e tal, eu sempre tive aquela ideia do... Sabe aquela ideia de quando tu tá começando a querer ser maromba de academia e tá... Em vez de comer os alimentos simples e básicos, tu quer comer, sei lá, o iogurte fit, que diz que é de baixa caloria, mas tem uma caralhada de açúcar e né, só é o rótulo que é fit ali. E eu fazia muito isso, eu consumia muitos alimentos que se rotulavam fit, que se rotulavam bons, mas na verdade eram ultraprocessados. E aí eu também tinha muito problema de intestino, então eu sempre acabava... Teve uma época que eu tomava laxante quase todos os dias. E acredito que isso se encaixa em um comportamento compensatório, né? Como a gente vê nos transtornos alimentares. e Mas isso era uma coisa que, para mim, era super normal. E, na verdade, na minha volta, sim ninguém percebeu que aquilo poderia ser algo um pouco grave. Que, por mais que eu não tivesse levado adiante, poderia ter se transformado num cenário grave. E... E aí eu, foi uma coisa que eu, graças a Deus, eu consegui deixar de lado, mas não é a realidade de muitas pessoas, né?
0: Não, e eu te perguntei isso da doença, porque foi muito coerente o que tu falou, e, e é uma realidade, e tem muito a ver com a nutrição. Por mais que eu não tenha feito nutrição, eu fiz gastronomia, mas... A nutrição é um assunto que me interessa muito e eu tento tornar uma fala. Eu não, como eu não, não cozinho para fora, eu trabalho só com cozinha para manter o meu sustento. <risos> uh, eu tento manter uma fala de cozinha acessível e eu estou sempre em contato com nutricionistas e, e pessoas que têm esse pensamento de realmente fazer uma nutrição muito mais uh, inclusiva. Porque por muito tempo realmente a nutrição foi aquela coisa de... Olha, eu vou no nutricionista só se eu tiver dinheiro, porque eu vou ter que manter uma dieta uh, com castanhas, com coisas que eu não vou ter no meu dia a dia. E a gente bem sabe que a maior, a maior parte das pessoas não tem a condição de manter esse tipo de dieta. E dá, pra, sim, para fazer uma, uma, nutri, uh, um, uma dieta baseada em coisas que tu tem em casa. E assim como tu também falou da, da suplementação, é, é muito isso. Tu, quando tu não entende do papel e às vezes até eu acho que foi um, um grande problema dos nutricionistas no passado foi fazer essa essa nutrição menos acessível porque era meio que nichado eu não sei eu não sei como é que está agora mas eu tenho uma amiga que ela ela sempre fala que ela odiava clínica e clinicar e aí parece que a clínica, a, alguns nutricionistas deixavam para fazer tipo, ah, eu não gosto muito, mas eu vou fazer e aí passar aquela dieta tudo meio que parecidinha, sabe? Então botar, ó, oh, vamos botar oleaginosa porque tem ômega 3 tem, que é bom para isso, para aquilo, ah, tu vai comer arroz integral porque é obrigado se tu for comer um carboidrato, tu com, comer um carboidrato composto só que Aí, às vezes, não entra no paladar, não entra no, 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 no orçamento da família, porque também tu, não, tu tem que pensar na nutrição como saber o, as condições do teu, do teu cliente e as condições que ele vai ter de manter aquela dieta. Porque não adianta tu passar uma dieta e, e aí ele ir na, na, no teu consultório uma vez só, ficar com aquela dieta dois anos, e aí pensar ai, olha, não, não fez muito efeito essa dieta, só que ele, às vezes ele nem seguiu, porque era inacessível
1: eu concordo e me, não vai ter que eu me identifiquei, mas tem algumas coisas que tu falou, consegui identificar uh, a primeira nutricionista que eu fui, era bem assim, desse tipo que tu falou, sabe uh, Parecia que a dieta era a mesma para todo mundo. E redução extrema, assim, sabe? Tipo, ah, não sei, eu era uma pessoa que eu tava acostumada... Eu sempre fui de comer pouco. Mas a quantidade que eu tava acostumada a comer, ela reduziu completamente. E não foi nem um pouco inclusiva, sabe? Eu precisava comer oleaginosas e aí... A única que eu tinha condição de ter sempre no meu dia a dia era amendoim. Acabei, acabava enjoando, porque não tinha algo, né, para uh, diversificar ali. E aí acabou que depois de um tempo eu parei de fazer, parei de ir lá. No início tive bons resultados, sim, porque era uma dieta restritiva, óbvio que eu ia ter bons resultados, mas não é algo que foi... Fez diferença na minha vida, óbvio, mas não era algo que foi definitivo, sabe? E hoje em dia eu percebo que, comparando né, o antes com o agora, é uma coisa que eu tô percebendo que, graças a Deus, tá mudando bastante. Eu vejo que os nutricionistas que estão se formando agora, eles pensam muito mais numa dieta, que nem falou, acessível, que a pessoa consegue comprar, que a pessoa goste de fazer coisas que a pessoa gosta de comer coisas que a pessoa já tem no dia a dia dela e simplificando algumas coisas tipo todo mundo a maioria das pessoas o prato básico do brasileiro é arroz feijão e arroz feijão é um alimento é uma refeição riquíssima tanto em questão de probióticos quanto a questão de probióticos não probióticos desculpa, uh, quanto a questão de carboidrato proteína Sabe? E é uma combinação extremamente eficaz, eficiente, que tá no prato de todo mundo e que todo mundo conhece. É, como a gente tinha falado antes, a, as pessoas têm muito isso de se assustar com o novo, né? Uh, então, se a pessoa não tá acostumada a comer uma variedade de vegetais, não adianta, tipo, tu tirar o arroz e feijão dela, colocar 50 gramas de arroz integral... Que entre aspas, não, que entre parênteses não tem tanta diferença calórica entre integral e normal, né? Uh, e aí, tu tira tudo que ela tá acostumada a comer, coloca ali um monte de coisa que não tem no dia a dia dela, que são caros, como as oleaginosas, que por mais que sejam riquíssimas nutricionalmente, tem gente que não, a maioria das pessoas não tem condições de comprar, e tem gente que também não gosta, né? Uh, e aí, tu acaba não criando um hábito. Eu acho que a nutrição, ela tá se, se encaminhando cada vez mais para um lado uh, inclusivo, né? E que tu encaixa na vida da pessoa e faz aquilo se tornar um hábito, faz aquilo se tornar a rotina. Deixa de ter aquela visão de dieta e passa a ter uma visão de isso é o meu dia-a-dia, -dia, isso é a minha vida. E aí a, a dieta se torna muito mais conforme o teu objetivo, né? Se tu, se tu quer emagrecer, tu mexe aqui, mexe ali, adequa as quantidades para tu, ter, tu ter, conseguiu, conseguir os teus objetivos. Se tu quer uma hipertrofia, tu aumenta aqui, diminui ali, sei lá, bota mais aqui, mais ali, suplemento e tal. Mas o básico, eu acho que primeiro a gente tem que consolidar a alimentação saudável para depois pensar, passar para o patamar de pensar em dieta para atingir o objetivo. E é isso que até hoje eu busco, inclusive, para a minha alimentação. Que, claro, eu acho que eu tenho uma alimentação saudável, sim, mas tem momentos né porque também tem a questão emocional que mexe completamente com o nosso dia-a-dia, dia, com o nosso amor, com... inclusive né, com o a... que a gente tem vontade de comer, e às vezes tem semanas que a gente leva tudo abaixo, aquele processo, sabe? come tudo, abre o iFood, sai <risos> comprando tudo que vê pela frente, e é algo que tá... na minha vida faz muito sentido isso, então eu procuro primeiro tornar o hábito né, consolidado da alimentação saudável para depois tentar dietas conforme os meus objetivos.
0: E era até sobre isso que eu queria entrar agora, porque eu a gente não trabalhou muito tempo junto, mas eu, eu achei bem regrada, porque quando a gente ia comer alguma coisa fora da tua dieta no serviço tu não não era uma pessoa de experimentar e e aí eu queria saber como como manter a dieta no meio de, de gente que não não está preocupada com, com a dieta e como primeiro como ser uma pessoa que trabalha e mantém uma dieta como não ser influenciado pelo pelo entorno? E, e como uh, ser estudante e, e manter uma rotina, como ter a, ela corrida? Óbvio que tu pode não ter todas essas respostas, mas eu queria saber como funciona para ti isso.
1: Ah, Eu vou te falar que é, é difícil, requer tempo, dedicação, muita organização. Quando eu estava trabalhando no clã, eu ainda consultava com nutricionista. Agora eu não, não ando indo mais, mas eu ainda tenho aquela base daquela, daquela dieta, daquele plano alimentar, né? Então eu tento seguir conforme tudo que está ali. Quando eu estava no clã, era bem difícil não comer todos os dias ali, porque além de ser um trabalho cansativo, né? Uh, tinha muita coisa disponível Muita coisa boa disponível A todo momento uh, E por mais que, tipo, às vezes saía Alguma coisa ali para nós mesmo Mas às vezes não tinha Mas tu tava vendo ali Tu acabava comprando para comer, né Então o que que eu fazia Se eu Eu tentava Pensar se Primeiro que eu me organizava, né Uh, era uma coisa que tomava muito tempo da minha rotina. Muito tempo mesmo. A gente pegava às quatro. Eu... às três eu começava... Eu queria já estar tá praticamente pronta pra poder ir fazer meu lanche pra levar. E aí, depois de um tempo, eu comecei a levar janta também. Então, demorava bastante tempo, sabe? Uh, eu... Sempre procurava ter bastante, por exemplo, fazia, fazia aquela, uma refeição, tipo, da janta, fazia minha janta, né? Em bastante quantidade, ou às vezes uh, pegava, a minha mãe trazia alguma coisa e aí eu acabava tendo também. Mas sempre procurava ter algo pronto já, entendeu? Para não uh, ter que estar tá fazendo e aí acaba que fica corrido, não consegue, acaba comendo qualquer coisa. Eu sempre procurava ter essa, a, a refeição, principalmente da janta pronta, que aí eu só servia no, no potinho, né, para levar. E o, o leite da tarde, eu sempre procurava ter fruta, bastante fruta, variedade, uh, iogurte, né, uh, granola, essas coisas mais simples, pão de forma, integral, queijo, okay, essas coisas que tu... Consegue em cinco minutos montar uma preparação ali, um sanduíche, rapidinho, e ou se tá muito atrasada, pegar só um iogurte, umas frutas, jogar tudo dentro da bolsa e sair. E era assim que eu me virava, sabe? Eu sempre se eu tinha mais tempo, eu conseguia, né, aproveitar para fazer algo mais elaborado, algo que eu tava mais afim de comer, mas também às vezes. Uh, quando eu chegava lá no clã e tinha algo que eu via que tava me dando muita vontade de comer, acabava comendo, tentava sempre, por exemplo, se eu tinha, né, por exemplo, levava o meu lanche, comia, uh, comia minha janta e daqui a pouco saía um pedaço de pizza e me dava muita vontade de comer. Eu ia lá e comia um pedaço, sabe, para matar aquela minha vontade e... Mas sempre buscava não ficar com fome para quando chegasse esses momentos eu não me desesperar comendo não não acabar comendo mais do que o necessário e era assim eu acho que as, a dica que eu dou assim é sempre uh, manter uma organização deixar tudo bem disponível né uh, investir quando tu tem tempo livre investir esse tempo para Deixar tudo organizado, porque isso vai facilitar muito no dia a dia, demais mesmo. E sempre ter produtos em casa que facilitem, né, na, na correria. E se permitir também, porque tu tá. Todo mundo tem vontade de comer, não é porque a pessoa tem. tenta ter a alimentação mais saudável possível que ela comer um pedaço de pizza também é saudável, comer um doce também é saudável, porque como eu falei antes, a questão emocional também conta, sabe? Não adianta tu comer só coisas ditas, entre aspas, saudáveis e, e aí tu tá com a cabeça toda ralada, sem conseguir pensar direito, com a emoção explodindo. Então é saber reconhecer também e se permitir Saber ter o controle. E é basicamente isso. Controle, organização e saber se permitir.
0: E em questão de... Tu, tu faz academia, não faz, Eliana? Faço. Em questão de suplementação, não só a alimentação, eu é eu uma sei. suplementação, mas com a suplementação fora do da alimentação como é que tu, tu insere na tua vida foi, foi na nutricionista tu pensou, ah, vou começar a suplementar a gente vai falar em suplementação pra, pra porque depois a gente vai desmistificar essa coisa da, da suplementação porque não é pra todo mundo primeiro que não é todo mundo que precisa depende do do que, que a pessoa quer para a vida dela e também uh, ela tem que fazer um estudo, não adianta só colocar assim na, na dieta dela.
1: Não, com certeza, totalmente. eu As únicas coisas que eu suplementei na minha vida até hoje foi creatina, que foi por indicação nutricional, por indicação da nutricionista, por conta da performance né, no treino mesmo, e dos meus objetivos. Uh, whey, mas... Whey é uma coisa que eu acabo vendo mais como um alimento do que como um suplemento, porque... o Whey, ele é simplesmente uma forma rápida, de fácil absorção, né, e que tem uma boa quantidade de proteína. Então é algo bem prático, né, de se ter para fazer uma refeição. Às vezes torna uh, alguns lanches muito saborosos, tipo bolinhos, as coisas assim, shakes, sorvete, qualquer coisa que tu consegue fazer com whey, Ele fica muito bom. E e foi por, ca... por conta de indicação de nutricionista também. Só que eu comecei a ter essa visão do whey depois de de consultar, depois de uh, né, começar a inserir na minha vida. Antes eu nunca tinha tomado, eu acho que eu comecei a tomar em 2020, eu achava que o whey era uma coisa só para atleta que treinava muito, mas não, tu pode não treinar e consumir o whey. E eu também suplementei vitamina D, mas foi porque a minha tava baixa, então, foi simplesmente por, por questão de saúde mesmo. E essa questão da suplementação, ela é bem mistificada, né? As pessoas acham que, na verdade, as pessoas, muitas pessoas trocam a alimentação por suplementação. Além de tornar a vida da pessoa mais complicada, ela encarece muito e totalmente sem necessidade. Tem suplementos que são bons, tem suplementos que são, não são necessários, que tu consegue o mesmo efeito com a alimentação, e, às vezes, e com certeza a alimentação te traz muito mais benefícios, porque, por exemplo, um suplemento que tem só certo tipo de, de nutriente, tu consegue pela alimentação e com muito mais coisas a te agregar com mais vitaminas, com mais minerais. Então, eu acho que a suplementação é algo que tem que ser visto de uma forma extremamente individual, vai muito do objetivo daquela pessoa, do estado nutricional daquela pessoa, se ela precisa realmente daquela suplementação ou não. E aí, dependendo do grau também. A vitamina D, se for, por exemplo, se for... Se a pessoa precisa de uma quantidade pouca, que se ela está um pouco abaixo, ou precisa só manter, é uma coisa que eu acredito que não precisa suplementar. né? Fazer o básico ali, se expor 15 minutos do dia, nos horários certos, com as partes do corpo certas à mostra e tá ótimo. Se for algo mais deficiente, aí sim entra com a suplementação mas não acho que é uma coisa que precisa, que é necessária, sabe? É um caso muito, muito, muito individual.
0: Sim, e eu até te pergunto isso, porque a, a, muita, muitas pessoas falam ah, eu não vou começar a academia porque depois fica muito caro, porque eu tenho que comprar isso, tenho que comprar aquilo, e não é bem assim, né? É, é sobre tu entender a tua alimentação como um todo e... E também entender que, o que aonde tu quer chegar, pro, pro teu corpo realmente chegar, tem o grande problema de tu meter uh, na, tua, na tua dieta sem indicação de, de... um nutricionista. É, tem aqueles complexos de, prote... de proteína que não é, exa... não é a mesma coisa que comprar um whey 100%. Então... É, é sobre conversar e ver o que que é melhor para ti antes de tu sair tomando qualquer coisa, suplementando qualquer coisa. Às vezes tu nem sabe para que que é aquilo, mas te falaram na academia, ah, ó, tem que começar, tu começou a academia, ah, tem que colocar whey, tem que colocar creatina, tem que colocar albumina, e às vezes tu nem sabe para que que é. E Nada melhor que alguém da área, um nutricionista, para te falar: olha, isso aqui talvez tu não precise, isso aqui tu precise. E também não quer dizer que seja necessário, né? É, é, tu sempre tem que saber os teus objetivos para tu conseguir. E também tu tem que ser regrado: não adianta tu te tentar suplementar. O whey até tu consegue, ó, oh, agora eu não vou conseguir fazer uma alimentação decente vou botar o Whey aqui para bater minha proteína, mas tem alguns suplementos que são de uso diário que se tu cortar e a tua performance também diminui. Hum,
1: tem, agora tu falou de suplementos que a gente entra na academia e as pessoas começam a falar que a gente precisa tomar, né? E eu lembrei muito do BCA. Eu ainda não... Não estudei a fundo os suplementos em si, mas pelas coisas que eu busco além né, do conhecimento da faculdade, pelo que eu sei, o BCA é um composto de, de aminoácidos, então. E a maioria deles tu consegue pela alimentação e é tipo, não é aquela alimentação comer carne, frango, café da manhã, almoço, janta, café da tarde. Que nem eu digo as pessoas, almoçar e jantar o dia inteiro, né? Que, é a, que a maioria faz. Uh, almoço, comendo um ovinho, um pão com ovo de manhã, de tarde, com fruta, com, com iogurte, com leite, com a carninha ali do almoço, com arroz e feijão, tu consegue bater essas proteínas, ter esses aminoácidos essenciais sem precisar gastar horrores com a suplementação e sem ter que estar tá tomando isso, porque também é uma coisa chata, tipo, a creatina mesmo, às vezes a gente esquece de tomar, e daqui a pouco tu já fica chateado porque tu esqueceu e aí tu já te frustra porque tu acha que tua performance já não vai ser a mesma. E... Esse, a questão do preço é uma coisa que é muito absurdo que as pessoas acabam... Uh, a diferença né, do orçamento é realmente aquilo que tu falou. As pessoas não elas evitam começar uma atividade física, principalmente a musculação, por acreditar que quando ela começar, ela vai precisar tomar horrores de suplemento. E ah, isso é... Simplesmente uma questão de conhecimento básico, assim, né? E é complicado, porque a pessoa que, ela fa que faz isso, a pessoa que entra na academia e começa a tomar um monte de suplemento, ela sai espalhando esse conhecimento para as pessoas. Porque, às vezes, pode até fazer, fazer sentido para ela, pode até dar resultados para ela, porque, às vezes, essa pessoa ela tem uma alimentação completamente desbalanceada e o suplemento nela traz uma forma positiva porque por exemplo às vezes a pessoa só come bobagem e o suplemento é a única coisa que coloca coisas boas para dentro do corpo dela uh, come só ultra processados aí vai lá e toma uma vitamina D toma uma vitamina C uh, né ingere um BCA que vai dar o aporte de proteínas que ela precisa. Então, aquilo acaba fazendo sentido para ela. Mas, como eu tinha dito, é uma coisa extremamente individual. Então, a gente tem que levar... E mesmo essa pessoa que dá resultado, ela está fazendo de uma forma completamente errada e que uma hora vai causar prejuízos para ela, sabe? Pode não causar na vida dela. Porque a alimentação é uma coisa... Tão, mas tão importante que ela uh, agora eu lembrei da Mayra Cardi que ela diz da, do, da acho que é a mutação genética que ela falou, né? Mas a alimentação, ela nós temos uma coisa quem tu é depende da, das coisas da tua, das tuas da tua genética e do teu ambiente tem coisas que a alimentação consegue mudar no teu corpo. E né, que é a intrigenômica, né? Que são o que os nutrientes conseguem modificar na ativação e inativação dos genes. Ou seja, tu não, tu não deixa de ter aquele gene. Ele só, conforme a tua alimentação, conforme o teu ambiente, ele é... Ativado ou desativado, mas tu não perde ele. Uh, e isso é uma coisa que passa de geração para geração, porque são genes, né? Tá no teu DNA, e conforme tu vai procriando, vai passando para os teus descendentes. Então, se a pessoa, essa pessoa, né, que eu dei o exemplo que se alimenta completamente errado e toma muito suplemento, pode até não trazer em vida uh, um problema muito grande para ela, mas pode acarretar na saúde do filho, do neto e assim sucessivamente. Uh, hoje em dia, a gente né, tá numa pandemia de obesidade e é uma coisa que a gente tem visto muito e tem associado bastante com com isso da, da epigenética, da nutrigenômica, né? um, que é basicamente com o avanço da tecnologia, da indústria de alimentação, muita criação de produtos ultraprocessados, hoje em dia a gente está vendo os resultados dessa transformação toda, né? Dos os pais começaram a comer muito ultraprocessado, que tá refletindo nos filhos, que vai refletir nos netos, que vai e assim sucessivamente.
0: Sim. E tu, tu falou uma coisa que para mim é assim, ó, é, é primordial entender, é que a alimentação é individualizada, a suplementação é individualizada, porque muita gente. Uh, acredito que deve acontecer contigo também por tu ter uma boa rotina de alimentação, as pessoas. E tu também por ser nutricionista que aluno, uh, aluno de nutrição também recebe assim como nutricionista aquela coisa de, ai, me passa uma dieta aí. Ah, não, não preciso ir no consultório assim, é só uma dietinha só assim, ó, só comenta aí para mim o que que é. eu preciso Uh, preciso fazer assim como quem faz na academia também ah tu está com um, um corpo legal o que que, o que que tu faz ah quero seguir a mesma a mesma tua cartilha só que o que funciona para mim não vai funcionar para ti até porque a gente tem que entender o nosso corpo e esse é o meu grande problema, e por isso que é o assunto do que eu, que eu levo para a vida, que eu tento levar nas minhas redes sociais, de entender a alimentação, não só como um... da parte que, que, te nu... que te alimenta, mas da que te nutre, porque só quando tu entender a alimentação... Como algo muito maior do que Ó, oh, vou comer porque eu tô com fome, que tu vai conseguir seguir teus objetivos sem, sem essa coisa, sem esse problema uh, de compulsão alimentar ou não comer porque tá achando que, que tá dando algum problema no corpo, porque essas disfunções cerebrais também. Que, que a alimentação mexe são muito perigosos e tu vê muito na adolescência isso acontecer e, e tu desde cedo já já sofreu com isso e, e tivesse a, alguns problemas até é, eu tenho eu, eu fiz algumas lives com uma nutricionista com a Fernanda que ela tem um projeto com uma amiga dela... Que é... É nutrição e psicologia... Para tu entender... Mente e corpo como um só... E eu acho isso muito muito legal... O pétalo... Elas, elas formaram... Porque é isso... A alimentação... Claro... A gente não vai colocar naquele patamar de... Olha, tu precisa disso, daquilo... Porque tudo vai dinheiro... Mas... No momento em que a gente começa a tratar mais sobre isso. Ainda mais hoje em dia, né? Que tem muito ultraprocessado. Muitas mães vão no supermercado e aí o filho começa Ai, mãe, olha, me dá aquele todinho. Ai, me dá aquele iogurte. Me dá aquela bolachinha. E os pais perderam essa essa noção. Perderam não, mas eu acho que as mães nunca tiveram essa noção de alimentação. Dar alimentação para o filho pensando, olha, isso aqui uh, tem mais a ver com o futuro que ele vai ter do que com o presente que eu estou dando. Porque não é só sobre dinheiro do, do quanto custa, porque isso também influencia, às vezes tu pensa, ai ah, o meu coleguinha tá, tá comendo tal bolachinha e eu não tenho condição de comer essa bolachinha porque é muito caro. Mas eu acho que entender a alimentação e passar para as crianças a alimentação saudável. E não digo saudável como ah, é só comer verdura e tal. Mas saudável como ó, se eu comer arroz, feijão, uma couve, um ovo. É, isso aí já é uma alimentação super adequada e que tu não vai precisar comer, sei lá, um miojo. Ah, tu tem, tem aquele problema de, ai olha, uma massa é 7-8 minutos. Só que não dá pra comer a massa sozinha. Aí tu vai lá e troca por um miojo, que é três minutos. Só que quando... Ó, na real, o mercado entendeu essa, essa proposta de, ó, eu não tenho tempo, então eu vou dar as coisas mais fáceis para eles. Só que vem de casa, né? Vem de tu entender, pô, será que eu quero mesmo isso pra minha vida? Será que eu realmente não tenho 30 minutinhos para fazer uma comida que seja rápida, eu acho? Um arroz, um feijão, um ovo cozido, um ovo frito, uma couve... Também é tão... Feijão não, feijão não é rápido. achei em falar que feijão é rápido. <risos> Mas não que ele seja muito demorado, porque o feijão tu bota 25 minutos na pressão e... E deu, depois tu só temperar. Tu... Ou tempera a panela toda e congela, ou, ou vai temperando aos poucos. E, na real, que falei 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 e não segui, não não coloquei nenhuma nenhum, não cheguei a conclusão nenhuma mas a minha conclusão vai ser aqui ó uh, o, o nosso papel eu acho que quem mexe com a alimentação quem tenta passar para os outros porque querendo ou não se tu estuda nutrição tu não estuda nutrição para ti mesmo tu estuda para os outros né e, e para entender o corpo de outros e para tu crescer profissionalmente e para também tu espalhar ah, uma ideia de alimentação que tu tem. Assim como eu estudei gastronomia e depois passei para as artes e eu vi que o meu papel com a gastronomia não ia ser aquele de, de chefe de cozinha, que todo mundo pensa que... Ah, formou em gastronomia porque quer ser chefe. Não, eu estudei gastronomia porque eu gosto muito de entender a alimentação. Eu sempre fui uma pessoa muito teórica na, na alimentação e, e eu queria entender. E hoje em dia entendo e, e passo a minha visão que eu acho que é uma visão mais libertadora no, no sentido de eu quero... Que todo mundo entenda a alimentação Pelo menos o básico para não cair nessas ciladas De, ah, tanto faz Eu comer um nugget Ou um, um bife empanado Porque tá me alimentando Tá te alimentando por hora, né Uma, uma hora Esse preço vai ser cobrado
1: um, tá, Eu tenho várias coisas Aqui para falar que eu perdi um pouco aquilo que tu falou sobre estudar nutrição, não estudar nutrição para si, né, o papel do nutricionista é recuperar, manter a saúde dos pacientes, né, a gente estuda para deixar as pessoas saudáveis e a gente não estuda para nós mesmos, para ter o corpo bonito e nos procurarem por conta disso, a gente estuda para passar informação, para não acontecer, tentar reverter o cenário que a gente tem hoje, né? E aí entra o que tu falou sobre a questão dos pais e crianças, né? Isso é uma situação bem delicada, porque a maioria das pessoas não tem o conhecimento, né? Como a gente sabe. E tá tudo muito caro hoje em dia, muito caro. Um pacote de bolacha com o preço que tá, sei lá, o quilo da maçã. Tu compra, sei lá, acho que uns 4, 5 pacotes de bolacha recheada. E não precisa ser da mais barata, tá? tá? O preço dos ultraprocessados em comparação aos produtos in natura e minimamente processados tá... é extremamente absurdo. Uh, então, acaba que as pessoas pensam, não pensam no, na saúde. A situação está tão complicada que as pessoas pensam no encher a barriga. Então, o que, que enche mais a barriga? Um quilo de maçã que vai dar uma maçã para cada um da família, que sei lá, uma família de cinco pessoas? Ou quatro, cinco pacotes de bolacha recheada, de biscoito, que vai dar um pacote para cada um, e aí, às vezes, meio pacote satisfaz a pessoa, ainda tem mais meio para outro momento, sabe? Então, uh, claro, tem gente que compra por conta de criança fazendo birra, né? Porque criança também não tem noção nenhuma do que quer ser saudável ou não, às vezes a gente não tem como é que criança vai ter, né? Criança age pela emoção, aquilo é bom, é gostoso, eu gosto de comer, eu quero mais. E com a gente é assim, porque com ele seria diferente. Então, tem gente que vai pela vontade da criança, mas tem gente que simplesmente não tem condição para estar tá comprando vegetal, grande variedade né, de frutas, vegetais, hortaliças, enfim. Porque realmente está muito caro. Hoje em dia está muito caro. Mas a gente fala que a alimentação saudável é, que é, um, é uma... É muito... Uma contradição muito grande. Porque quando a gente vai comparar a alimentação saudável básica, né? O arroz, feijão, salada, em de carne ou um ovo com um, a pessoa de academia que só suplementa, a alimentação saudável é algo mais barato do que aquele monte de suplemento que tu tá, tá comprando, né? Porque a pessoa não, não vive só de suplemento. Além de suplemento, ela ainda come, né? Então, a alimentação saudável em relação com a suplementação, ela se torna algo barato. Mas quando tu vai comparar com aquela família que não tem condição de comprar um quilo de feijão que não vai ter condição de comprar variedade de fruta, de verdura, ela se torna algo caro. Então, as pessoas partem para os ultraprocessados, né? Que estão cada vez mais... A produção está cada vez mais crescente no mercado. E... Ela se torna algo, se torna algo muito mais acessível tu ir comprar... Um... Nem sei quanto é que está o miojo, tanto não, que eu não... não... Como, não compro, mas um pacote de bolacha se torna muito mais acessível do que um quilo de maçã, que um quilo de, de feijão, de feijão nem se fala, né? E
0: uma hoje eu acho que deve estar um... a mais barata, a mais vagabundinha, deve estar por volta dos 60 centavos. A, lá pela Anissim deve estar, sei lá, eu acho que 1,30. Também não... É. não é uma coisa que eu consumo. Mas meio que a gente tem que saber o preço, às vezes, exatamente para esse tipo de informação. Quando você olhar com, com alimentação, você precisa de algumas informações de fora, saber quanto é que tá um hamburguinho daqui
1: Básicas, tá né?
0: Exato, exato.
1: Claro, tipo, aqueles hamburguinhos mesmos que já vem pronto, é só congelado, é só tocar tacar na frigideira e deu... Aquilo lá, em comparação a um guisado de... Até um guisado de segunda, nem vou falar um guisado de primeira, mas um guisado de segunda, é muito mais em conta. E o negócio é muito mais prático. Aquilo que tu falou também da... Claro, a, eu acho que inicialmente, a, a indústria né de alimentos, ela, a, o grande objetivo dela foi... Facilitar o teu dia a dia, facilitar para as pessoas. Tipo, eu gosto de tomar um suco de laranja, mas eu não tenho tempo de colher a laranja, cortar a laranja, espremer a laranja para tomar o suco de laranja. Então, eu vou ali no mercado, compro um pacotinho, tenho o gosto do suco que eu quero, o suco que eu quero tomar. Claro que hoje em dia, né? totalmente modificado o gosto cada vez são adicionados mais produtos para tu querer comer mais, para tu né, ingerir mais, comprar mais buscar por mais uh, mas é, é aquilo, é para te facilitar, então muito mais fácil tu comprar algo que que já vem pronto, do que fazer por conta própria né, até agora tem Produtos bons, tipo, até de vegetais congelados, que é natural, suco natural de laranja, né? Que é só pasteurizado, que não tem tanta adição de... de produtos pra fazer aquele produto durar. Mas de volta ao preço, né? Que é complicado.
0: Pois é, sabe que agora eu tenho comprado uma... é só polpa congelada pra, pra fazer suco... Eu também entendo que isso aí vem de uma realidade de alguém que, que tem condições porque um copo, uh, um copo não, um pacote desses de polpa, eu acho que eu, eu pago R$1,59, dá 300ml, pra tu botar na mesa de uma família é foda tu passar, pagar esse preço. Felizmente estou em ascensão com, depois de formado, conseguir trabalhar com uma coisa que gosto e tenho melhorado de vida, então eu estou podendo me dar este luxo de, de fazer uma coisa dessa, comprar polpa de fruta e trocar o saquinho de o saquinho de suco. Uh, é, muito, é muito bom, me tomei a minha vida inteira o, o saquinho de fruta. A gente sabe que não é nutricionalmente benéfico, que ele não, não tem praticamente nada da, da fruta. Uh, que às vezes era melhor tu tomar água do que tu tomar suco, uh, mas também é, é bem chato tu falar para as pessoas: olha, tu não pode. Tu não tem alternativa, tu não vai tomar nada, toma água que é, que é melhor. É, é muito difícil tu falar de alimentação sem tocar naquela ferida de, tipo, as pessoas não têm condição, né? Para de para de tentar impor uma realidade de, de quem tem dinheiro. Inclusive, antes de começar, eu tava te mostrando sobre, sobre punk, né? Que, que é um assunto que eu, que eu tenho me interessado. Na verdade, eu, eu me interesso desde a faculdade. Eu, eu entrei em gastronomia em 2017, eu acho. É, foi em 2017. Então, foi um assunto que eu comecei a entrar, começou a entrar no meu radar e eu me interessei muito. Só que eu entendo que é muito... Uh, difícil tu tu falar tu falar para as pessoas ó oh, comam esse tipo de, de coisa porque tu acha na rua e às vezes tem sujeira de cachorro que passa pessoas que pisaram em cima e, e aí já fica aquele preconceito com a, com as punk óbvio eu não quero que eu não quero que as pessoas comecem a consumir alguma coisa que ah tirei aqui do meio da calçada vou consumir eu acho que é mais de entendimento de como a gente vai tornar mais acessível a a alimentação ainda mais uh, sabendo como é que tá hoje em dia para se alimentar porque tá muito caro é cada cada dia tu descobre que tu tem condição de comprar menos de alguma coisa que tu comprava às vezes é ah e a cenoura passou para um patamar de o alimento mais caro o tomate passou ao patamar de alimento mais caro e isso a gente está falando de de coisas que estragam porque esse é o é o, é o pior às vezes tu vê um, uma coisa barata e tu, tu tem que pensar cara eu não vou cons conseguir comer consumir tudo isso em tempo hábil então eu vou ter que abrir mão não vou, não vou comer agora e depois a, a gente pode até falar ou na verdade a gente, a gente deixa para um outro episódio porque já, uh, a gente já está quase em uma hora de, de papo uh, sobre essa coisa de tu congelar alimentos às vezes perde alguns nutrientes mas às vezes, nutriente não é tão importante como, como tu manter uma rotina de alimentação saudável, porque é, às vezes é melhor tu ter no teu prato do que pensando: olha, eu tenho a metade do, do, dos macro e micronutrientes. Dos macros? Não, eu acho que não não diminui, Dos micronutrientes, na verdade. Eu tenho a metade dos micronutrientes que eu precisava aqui, mas melhor metade do que zero, melhor metade do que tu comer um alimento ultraprocessado, que, que é isso também que a gente tem que entender. Às vezes, até erroneamente, eu vou conversar com algumas pessoas e eu falo, ah, isso é industrializado, ah, isso não é industrializado, ah, consuma industri uh, alimentos não industrializados, e não é bem assim, né? o milho é industrializado e ele não o milho em lata, né, na casa, ele é industrializado, mas ele não é ultraprocessado. A gente tem também que desmistificar essa coisa. Industrializado pode, o que não pode é ultraprocessado. E eu acho que nas tuas falas, Júlia, foi bom que tu nunca confunde essa coisa de industrializado com ultraprocessado falou sempre em ultraprocessado que já, pelo menos ajuda a trocar essa palavra na cabeça das pessoas sim, podemos consumir coisas industrializadas, até porque hoje em dia quase tudo é industrializado porque industrializado é o que passa pela indústria e ultraprocessado é tudo aquilo que precisou de mais mão de máquina do que era necessário. É coisas que não... O, o refugo dos alimentos que passaram a ser alguma coisa mais valiosa devido à industrialização.
1: Tu falou tudo agora. Hum, vou começar pela questão do, do hábito, né? Que tu comentou. É... É realmente isso, né? Primeiro que uh, nós vivemos num, num país que tem, principalmente a nossa região aqui, tem quatro estações do ano e são bem definidas. Uh, e a gente, principalmente aqui na, na região de Rio Grande Pelotas, nós temos muito produtor agrícola familiar, né? o que torna para gente o, o alimento agrícola mais barato do que em comparação com Porto Alegre mesmo. Eu vim semana passada de lá e eu vim simplesmente apavorada com os preços de lá. Se eu já achava que aqui estava caro, eu não acho mais tanto, porque lá tá muito absurdo. E é aquilo que tu falou. Uh, primeiro, para a gente ter uma alimentação saudável que caiba no nosso bolso, é dar preferência por alimentos, frutas e vegetais da época, né? Que sempre tem mais demanda, então ele acaba sendo mais barato. E realmente avaliar aquele negócio que a gente já tinha falado da organização, né? Uh, eu gosto, uma coisa que eu peguei hábito agora é de ralar, né? Comprei um ralador lá que eu sou tô apaixonada nele e... Eu tô com o costume agora de ralar beterraba, cenoura não tanto, porque realmente está muito cara. Mas é aquilo, tu uh, fazer e congelar, as pessoas se prendem no... Ai, vai diminuir os micronutrientes. Claro, nada como tu, na hora ali do almoço, pegar, cortar um tomatinho, ralar uma cenoura, uma beterraba tirar umas folhinhas de alface do pé e comer. Nada nunca vai ser comparado nutricionalmente como isso. Mas tu quer ter uma alimentação saudável naquele momento ou na tua vida toda? Tu quer ter, construir o hábito da alimentação saudável ou tu quer só comer aquele prato e no resto do dia comer miojo, hambúrguer pronto, né, para quem tem a, a condição de, de ter essa variedade na alimentação. Então, tudo bem, tu fazer uma preparação e congelar, tu fazer um feijão e congelar, até para evitar o desperdício, que é muito absurdo hoje em dia a gente jogar meia panela de feijão fora porque azedou, porque mofou, porque estragou, tendo tanta gente passando fome no mundo. Então, zero problemas, assim, em... Fazer a refeição um domingo a semana e congelar e descongelando durante a semana. É uma coisa que vai te custar menos, vai estar tá criando um hábito extremamente saudável e tu vai estar tá, uh, facilitando a tua rotina, facilitando os teus horários, facilitando tudo durante a tua semana. Uh, e isso não, não tem igual, não tem igual mesmo. A questão do... Né, de se referir aos, aos industrializados aos ultraprocessados como industrializados é bem aquilo que tu falou hoje em dia não tem muito difícil tu ir no supermercado e te encontrar um alimento minimamente processado minimamente processado não, desculpa in natura não, alimento in natura é, a gente não é pouquíssimo esse conhecimento né, na população Uh, as pessoas não sabem diferenciar as categorias, era uma coisa que eu tava até conversando com a minha tia ontem, e eu também não sabia antes de entrar para nutrição, sendo bem sincera, uh, relacionar, né, distribuir o que, que é um alimento minimamente processado, o que, que é um alimento processado, o que, que é um alimento processado o que, que é um alimento in natura, as pessoas não sabem o que, que é isso, e isso cabe ao nutricionista, né, uh, elas traz conhecimento e até quem tem o conhecimento espalhar, porque aí acaba não... Porque o conhecimento, ele, ele vai para o hábito, né? Se a pessoa acha que não pode comer industrializada, ela não vai comer nada, ela vai plantar as coisas na casa dela, colher e comer. E não é bem assim, né? A indústria tá aí, ela nos ajuda, ela não é vilã, claro que tem alimentos que são adequados e outros que não, mas a gente tem que cada vez mais uh, né, desmistificar isso da indústria, mostrar, falar e mostrar para as pessoas quais são as classificações, os alimentos, quais as categorias. Então, assim, uh, tem um material que é de acesso assim ó extremamente fácil para todo mundo todo mundo quem tem acesso à internet na verdade que é o guia alimentar para a população brasileira né o guia ele ele fala muito sobre isso sobre a classificação desses alimentos sobre o que que tu precisa fazer para ter uma alimentação saudável ele dá exemplos de várias né das culturas do Brasil inteiro, que elas vão diversificando muito, então é algo que todo mundo, todo brasileiro pode ler, ele tem referência mundial, e é um material que pouquíssima gente tem conhecimento, pouquíssima gente sabe que existe, que está ali, que todo mundo pode acessar, todo mundo pode ler, todo mundo pode implementar, e isso é até uma, uma um projeto que eu vou participar agora na faculdade, que é a orientação, que é a implementação de orientações contidas no Guia uh, Alimentar para a População Brasileira uh, em escolas municipais de Pelotas. A gente vai, entre aspas, dar aula né, sobre as orientações do guia. Vamos mostrar o guia, explicar o que, que é, esse, qual é o grau de processamento dos alimentos, né, mostrar tudo isso para os alunos do nono ano, que já tem uma noção maior assim, do que das séries anteriores, para ver se a gente consegue gerar algum impacto na alimentação das pessoas desde o início, pelo menos o conhecimento, né? porque o conhecimento ele é incrível, tu, todas as tuas ações são baseadas no conhecimento que tu tem então se tu souber a classificação disso se tu souber o que é bom de verdade o que vai realmente fazer uma diferença na tua saúde em qualquer pode ser não agora mas daqui a uns anos isso pode vir à tona né? esse conhecimento pode conhecimento sempre é útil né mas ele pode se tornar mais viável para ti e tu começar a implementar e realmente fazer uma diferença na tua vida
0: Agora eu vou te agradecer, Julinha, porque foi um papo muito bom. no futuro, eu gostei bastante. Podemos voltar a, Ai,
1: com óbvio, certeza.
0: a aceitar.
1: Aceito.
0: muito feliz de tu voltar, porque a alimentação é muito rica.
1: Eu que agradeço, Jeff, pelo espaço, pelo papo. Foi muito, muito, muito bom. Gostei bastante. E estou disponível para novas conversas aí, sugestões, eu até estou vendo um, tem um livro meu aqui que depois se tu quiser eu te empresto ele, que eu acho que tu vai gostar bastante, que ele fala muito disso tudo que a gente conversou aqui, e espero, espero ter agregado no podcast, no, nas pessoas que vão ouvir, para ti, agregou muito para mim, e é isso.
0: Mesa Posta é um podcast semanal disponível em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon Music e Apple Podcast. Vale a pena seguir, favoritar, assinar e se inscrever no programa. Assim, você recebe uma notificação toda vez que sair o um episódio novo. Siga a gente também nas redes sociais arroba podcast mesa aposta. Até o próximo! Produção e edição, Jefferson Medeiros. Arte, Cate Design Criativo. Música, Eduardo Kerber.